0: Moin und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Frank Feldhaus, betreibe die Beratung Orga Coaching in Bremen und kümmere mich um wirksame Führung und schlanke Organisation für Unternehmer und Führungskräfte. In der letzten Folge meiner kleinen Beitragsreihe über wirksame Meetings möchte ich Ihnen das dritte Prinzip für wirksame Meetings an die Hand geben. Verpflichte. Was ich damit meine? Bleiben Sie dran. Sie haben Ihr Meeting geplant und durchgeführt. Es ist zu Ende gegangen mit einem klaren Ergebnis, das Sie im Protokoll festgehalten haben. Dieses Protokoll haben Sie bereits während des Meetings mit allen Beteiligten abgestimmt, sodass es überhaupt keine zwei Meinungen über das Ergebnis des Meetings geben kann. Sie haben alle relevanten Ergebnisse von Whiteboards, Flipcharts oder sonstigen Medien abfotografiert und dem Protokoll beigefügt. Die Dateien von elektronischen Whiteboards natürlich auch. Alle Informationen zu diesem Meeting befinden sich genau an einer Stelle und jeder Teilnehmer hat ungehinderten Zugriff darauf. Dinge, die nachgearbeitet werden müssen, sind aus diesem Protokoll als offene Punkte erkennbar. Diese OPs haben Sie nach den Grundfragen des Projektmanagements festgehalten. Wer macht wann was? Das heißt, jeder Punkt trägt den Namen einer Person, also nicht einer Gruppe, einer Abteilung oder einer Stelle, sondern einer Person, Einfälligkeitsdatum und beschreibt, unzweideutig das Ergebnis, das diese Person zu diesem Termin erreicht haben muss. Soweit, so einfach. Damit Ihr Meeting aber wirklich nachhaltig erfolgreich wird, sollten Sie sich darum kümmern, dass die OPs auch wirklich erledigt werden. Sie müssen also auch nach dem Meeting die Teilnehmenden verpflichten, ihre OPs zu erledigen. Ansonsten Sitzen Sie im nächsten Meeting mit den gleichen Leuten wieder zusammen und wieder keuen die alten Punkte, die doch eigentlich bereits erledigt sein sollten. Diese und täglich grüßt das Murmeltier Momente sollten Sie auf jeden Fall verhindern. Daraus kann man einen erfolgreichen Film machen, aber kein erfolgreiches Unternehmen. Schauen wir doch mal, wie man das verhindern könnte. Bevor wir auf die eigentliche Nachbereitung zu sprechen kommen, lassen Sie uns kurz über die Relevanz nachdenken. Drei Punkte sollten Sie immer dabei im Blick haben. Einmal die Kosten. Ein Meeting ist ja eines der teuersten Werkzeuge, die wir in der Zusammenarbeit haben. Sie sollten immer mal wieder die Stundensätze Ihrer Teilnehmenden so im Kopf hochrechnen, um einen Preis für das Meeting zu ermitteln. Sie als Meeting-Owner sind dafür verantwortlich, dass diese Kosten zu einer guten Investition werden. Dann die Wirksamkeit. Also das Maß, in dem die Kosten zu einer guten Investition werden. Und die hängt im Wesentlichen von Ihnen als Meeting-Owner ab. Da kommen wir gleich drauf zurück. Und dann kommt ein psychologischer Effekt dazu. In gesunden Unternehmen vermeiden es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in unwirksamen Meetings zu sitzen. Dieses Prädikat, unwirksam, hängt in der Praxis im Wesentlichen am Meeting-Owner. Haben Sie sich also erst einmal dieses Prädikat, unwirksam, redlich verdient, werden Sie feststellen, dass Ihre Meetings absolut zu Recht gemieden werden. Sie sollten es also absolut vermeiden, dass Ihnen das Prädikat unwirksam umgehängt wird. Das erreichen Sie im Wesentlichen dadurch, dass die gemeinsam festgehaltenen OPs auch wirklich erledigt werden. Sie müssen also Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder dazu verpflichten. Ihre gute Nachbereitung ist also auch immer eine Werbung für Ihre nächsten Meetings. Selbst wenn man keine Meetings mag, so spricht vieles für die Teilnahme an wirksamen Meetings. Unwirksame Meetings dagegen sind immer eine Verschwendung und sollten von jedem Teilnehmer händeringend vermieden werden. Als Meeting-Owner sollten Sie daher niemals die OPs aus Ihren Meetings aus dem Auge verlieren, selbst wenn Sie vordergründig natürlich nicht dafür verantwortlich sind. Fragen Sie also immer rechtzeitig vor dem nächsten Meeting und vor dem Fälligkeitstermin nach, ob es Probleme mit diesem OP gibt und ob Sie gegebenenfalls helfen können. Ein Tipp dabei, Sie sollten das Fälligkeitsdatum nicht auf das nächste Meeting legen, sondern auf jeden Fall davor, damit Sie nicht im nächsten Meeting davon überrascht werden, dass der OP eventuell nicht erledigt werden konnte. Das schon genannte und täglich grüßt das Murmeltier-Moment Moment droht sonst. Sollten Sie merken, dass die für die OPs zuständigen nicht wirklich vorankommen, schalten Sie lieber eine höherrangige Person ein, als dass Sie das Risiko eingehen, dass der OP zum nächsten Meeting immer noch offen ist. Das sorgt außerdem dafür, dass die OPs ernst genommen werden. Es muss immer absolut klar sein, wer in Ihren Meetings einen OP übernimmt, geht damit eine hohe Verpflichtung ein, diese auch zu lösen. Ein einfaches, oh, habe ich vergessen, darf es nicht geben. Wenn Sie damit anfangen, sind Ihre Meetings bald eine unverbindliche und unwirksame Veranstaltung. Und Sie werden daher auch nicht gerne besucht. Sie merken, hier beginnt ein Teufelskreis. Die Werkzeuge. Lassen Sie uns kurz ein paar Worte über die richtigen Werkzeuge verlieren. Im letzten Beitrag habe ich ja schon gesagt, dass Sie das Meetingprotokoll neben allen anderen Dokumenten zum Meeting so ablegen müssen, dass jeder es aufrufen kann. Die Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen oder Tabellenkalkulationen für ein Protokoll ist zwar sehr verbreitet, aber nicht wirklich pfiffig. Denn nun müssen Ihre Meeting-Teilnehmer aktiv in diesem Dokument nach Ihren OPs suchen. Nach einem Meeting hat man das vielleicht noch im Überblick, aber nicht mehr nach 26 unterschiedlichen Meetings, die dann ja zu 26 unterschiedlichen Dateien und Protokollen geführt haben. Das birgt das Risiko, dass die OPs unerkannt in den Tiefen des Dateisystems, in irgendeiner Datei unbeachtet vor sich hin dümpeln und damit wirklich nur per Zufall beachtet oder gar bearbeitet werden. Wesentlich besser ist die Nutzung moderner Kollaborationstools, wie zum Beispiel Confluence und oder Jira, abgeschwächt vielleicht noch für Evernote. Hier können Sie pro Meeting eine neue Seite anlegen und dort die Agenda und das Protokoll des Meetings beschreiben. Auf diese Seite können Sie auch alle anderen relevanten Informationen und Dateien ablegen. In die Meeting-Einladung fügen Sie einen Link auf diese Seite ein und so kann jeder auf diese Seite und diese Informationen zugreifen. Der große Vorteil dieser Tools ist, dass Sie zum Beispiel im Protokoll sogenannte Tags hinterlegen können, also Stichwörter, die vom System ausgewertet werden können und die für einen bestimmten User als Zuständigkeit stehen, sowie vielleicht ein Fälligkeitsdatum. Jeder User kann sich nun morgens seine OPs mit Fälligkeitsdaten anzeigen lassen. Als eine Liste mit Links auf die jeweilige Seite, auf der der OP beschrieben ist. Und das eben systemweit, also auch für alle anderen Meeting-Protokolle, in denen dieser User einen OP hat. So hat jeder seine OPs im Blick, ohne dass man sich durch irgendwelche Word- oder Excel-Dateien wühlen muss. Ich empfehle also dringend die Nutzung dieser Kollaborationstools. Nicht nur für diese beschriebene Anwendung. Diese Tools helfen unter anderem auch, bei der Vorbereitung auf Meetings, in dem User zum Beispiel selbstständig Punkte auf die Agenda schreiben können. Und wenn es nur um eine fachliche Ausarbeitung geht, bei der mehrere Personen ihre Sicht einbringen können, können solche Teams auch Meetings überflüssig machen, weil die Abstimmung direkt über die Dokumente erfolgen kann, das eben von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleichzeitig bearbeitet werden kann und bei denen per Chat-Funktion auch eine schnelle und direkte Abstimmung erfolgen kann. Also eine klare und dringende Empfehlung auch für die Nutzung von Kollaborationstools. Und OPs sollte nur auf diesem Weg festgehalten werden. Hüten Sie sich davor, OPs mal auf einem Whiteboard, mal in einer Datei und mal in einer E-Mail festzuhalten. Das kann nie und nimmer klappen. Es darf in Ihrer Organisation nur einen Platz für UPS geben. Noch ein kleiner Tipp. Ich fotografiere Whiteboards und Flipcharts in Meetings immer mit meinem Smartphone und nutze dafür eine kleine App, die aus diesem Foto eine durchsuchbare PDF generiert. In meinem Fall ist das ähm, Scanner Pro. Das kleine, kluge Ding kann sogar die meisten Handschriften erkennen, also tatsächlich auch meine. Suchen Sie also in geeigneten Systemen wie Confluence oder Evernote nach einem bestimmten Begriff, der eben auf diesem Whiteboard vorkam, dann wird dieses PDF, das Sie mit dieser App vom Whiteboard erstellt haben, immer als ein Suchergebnis angezeigt. Das ist extrem praktisch, das hat mir schon sehr, sehr viel Sucharbeit erspart. Ja, die Retrospektive. Nochmal ein letzter Punkt. Führen Sie Meetings regelmäßig durch, sollten Sie in regelmäßigen Abständen eine Retrospektive auf die Agenda nehmen. In der Retrospektive sollten Sie offen darüber sprechen, ob das genutzte Meetingformat so immer noch die beste Lösung für Ihre Abstimmungen ist oder ob man das nicht inzwischen besser machen kann. Das verhindert, dass dieses teure Werkzeug-Meeting sich abstumpft und dass sich unliebsame Routinen einschleichen. Hinterfragen Sie also Dauer-, zeitliche und räumliche Lage, das Format an sich, den Teilnehmerkreis, einfach alles. Und experimentieren Sie auch gerne mal mit Verbesserungsvorschlägen aus dem Teilnehmerkreis. Es ist immer total erfrischend, neue Dinge auszuprobieren, auch wenn man dann hinterher gemeinsam feststellt, dass das noch nicht ganz das Optimum war. Schrauben Sie also immer an diesem Format. Gerade regelmäßige Meetings kann man mit solchen kleinen Experimenten für alle interessant halten. Und nichts ist schlimmer als Meetings, die über Jahre immer gleichlaufen. Versuchen Sie das auf jeden Fall zu vermeiden. Und mit Retrospektiven kann man eben immer besser werden. So, das war's wieder für heute. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Ein wirksames Meeting steht und fällt mit einer guten Nacharbeit. Wer in Ihrem Meeting einen OP übernimmt, geht damit eine hohe Verpflichtung ein, diesen auch in der gegebenen Zeit zu lösen. Das muss immer absolut klar sein. Die OPs dürfen nicht zu einer unverbindlichen Sache verkommen. Gehen Sie aktiv offenen Punkten aus Ihren Meetings hinterher, auch wenn Sie vordergründig natürlich nicht dafür verantwortlich sind. Und sorgen Sie bitte dafür, dass die OPs nicht von einem Meeting ins nächste geschleppt werden. Eine hohe Wirksamkeit Ihrer Meetings sorgt auch immer dafür, dass Ihre Meetings besucht werden. Nutzen Sie Kollaborationstools für Meeting-Dokumentationen und die Verfolgung von OPs. Und zuletzt führen Sie regelmäßig Retrospektiven durch und experimentieren Sie mit unterschiedlichen Methoden. So bleiben auch regelmäßige Meetings immer interessant und wirksam. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viele interessante und wirksame Meetings. Vielleicht haben meine Tipps ja geholfen. Erzählen Sie gerne von Ihren Erfahrungen in den Kommentaren. Und wenn Sie Anregungen haben, freue ich mich wie immer über Ihre kritischen, aber freundlichen Kommentare. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abo von Ihnen. Also, bis zum nächsten Mal und seien Sie gut.